0: Dobrý den, fanoušci amerického fotbalu se po roce zase dočkali největšího zápasu sezony. Super Bowl je tu, oslavnou Lombardyho trofej se v noci na pondělí poperou New England Patriots a Los Angeles Rams. Dojde si Tom Brady pro rekordní šestý prsten nebo ho zašlape smrtonostná defenziva Rams? Dokáže 24-letý Jared Goff, že je novou hvězdou ligy a co nabídnou strategické šachy dvou geniálních trenérských myslí, byla Belčika a Shona McVeye. 53. finále NFL hostí nový stadion v Atlantě. A kromě milionů fanoušků po celém světě budou obrazovky svých přijímačů bez pochyby hypnotizovat i dnešní hosté NFL Focus podcastu. Jindřich Reichl. Dobrý den. Matěj Hejda. Dobrý den. A Ota Duben. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Jirka Kalemba. Pánové, dáme si na úvod takové zahřívací kolečko, kde Super Bowl většinou sledujete a který zápas je pro vás jako v historii váš
1: osobní top. Tak já většinou jsem komentoval zápasy v televizním studiu, což si člověk moc neužije, musím říct, protože je to opravdu náročná práce a člověk sleduje tisíc věcí kolem sebe, takže z toho zápasu pak nic moc nemá musím se na něj podívat druhý den znova. Ale letos dostávají příležitost kolegové, takže já budu sledovat zápas v klubu JOE, kde pořádáme NFL CZ Super Bowl Party, bude tam přes 100 lidí a vřele, vřele zvou všechny fanoušky amerického fotbalu z Prahy, z protože bude tam i kam... Nelherák, který fotil osobně v New Orleans, bude tam ukazovat fotky, které jste asi nikdy neměli možnost vidět. A budeme diskutovat o tom zápase, před tím zápasem ho budeme rozebírat, v poločase budeme rozebírat, co se dělo a tak dále. Takže, myslím si, velmi, velmi krásná akce a pro fanoušky amerického fotbalu must go, must go.
2: Takže pozvánka na úvod. Co máte? No já to většinou mám, buď to v nějaké rodinné atmosféře s kamarádama, co buď to hrajou fantazii, nebo uh, prostě sleduju americký fotbal. Párkrát jsem byl dvakrát vlastně uh, s fotbalistama Lions uh, v Kině, tak to bylo taky super, i e, když je pravda, že s tou Atlantou to jsem měl v půlce, uh, vlastně měl v půlce uh, zápasu. Trošku problém, abych neusnul. <laughs> ale ale většinou takhle... V Nepamatuju si, že bych snad sledoval nějaký zápas doma, vlastně největší, největší zážitek byl v Kanadě, když jsem měl možnost jsem byl v Kanadě a byl jsem v baru, kde bylo v podstatě nějakých 150 fanoušků. byla obrovská atmosféra, to, to prostě člověk asi tady úplně ještě nezažije.
3: Ota. Tak já to mám zase úplně naopak, já sledu, pravidelně doma, s většinou s kamarádem, s nezbytným proviantem a většinou toho píšu report. Ano, to vydává
0: článek, jasně. No já to mám tak jako když bych to měl tak dokončit, tak já jsem byl párkrát s klukama z Black Panthers vlastně v Hadro kafe. tam jsem zažil ten svůj největší zážitek, když Sietl Seahawks vyhráli proti Denveru. Rok na to jsem potom koukal doma, protože jsem měl nemocnou těhotnou manželku, a to jsem v koupelně pak nad ránem plakal, když Russell Wilson hodil t- interception. Takže, takže, takže to, za to může manželka v postaci. Ne, ne, to vůbec ne, vůbec ne jako, to vůbec nemůže, protože vlastně to, bylo, to bylo lepší, že jsem byl sám, protože čelit někde radosti fanoušků Patriots jako v nějakém baru, já jsem měl tehdy, myslím, že do hůtres to snad bylo s Jasně. jiným kamarádem, američanem, který je ohromný fanoušek Patriots. Takže to by bylo asi ještě možná. možná Listivější. Ale pojďme do současnosti. První tematický blok, vlastně vrátíme se k těm dosavadním zápasům playoff, než rozebereme ten nadcházející Super Bowl. Letošní playoff nabídlo pár zajímavých výsledků, třeba výhru v Philadelphii v Chicagu, promiň, Matěj, ale žádný bombastický upset úplně se nezrodil, takže ve finále obou konferencí se střetly nasazené jedničky, a dvojky. K finálovým zápasům se vrátíme, ale je nějaký moment letošního playoff, pánové,
1: na který byste rádi upozornili. Tak pro mě to asi opravdu byla ta, ta tyčka Kodyho Parkyho, který, která vlastně posunula do dalšího kola Eagles. V tu chvíli prostě myslím, že museli muselo opravdu zlomit to srdce všem fanouškům Bears, protože já jsem se netajel tím, že vlastně jsem že Bears typoval, že dojdou v NFC až až právě do Superbowlu. Ehm, disponovali fantastickou obranou a myslím si, že opravdu ten tým má obrovský potenciál, že o něm ještě v budoucnu hodně uslyšíme. Ale podle můjho názoru, oni měli právě obranu úplně stavěnou na to, aby porazili Rams. Konec konců v základní části byť doma je dokázali s velkým přehledem porazit. A kdyby tak by jeli do Los Angeles, kde by právě čelili Bears a Rems, a myslím si, že by, že by je dokázali porazit. Takže pro mě velká škoda, ten tým má určitě hodně, jak říkám, v dalších sezónách bude znovu patřit k velkým favoritům, protože trubisky bude jenom jenom lepší. Ale ten moment, kdy párky trefil tyčku, byl pro mě prostě neuvěřitelný. Já jsem seděl a nevěřil jsem tomu, nevěřil jsem tomu, že, 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 že to takhle smolně se může odrazit vlastně od dvou tyček a ven.
2: No já nabídnu určitě svůj pohled, protože já když už kopal, tak jsem se nedíval, aby bylo rozuměno, tak fakt hmm, něm no. ten důvod, Matěj zlomené srdce ten, ten, důvod, ten důvod byl, protože on vlastně v sezóně čtyřikrát třiflty, nebo vlastně třikrát, tohle byl, byl myslím po čtvrtý. A ze všech kliků měl druhou nejhorší bilanci na field goal. takže já se přiznám, že když už to došlo k tomuhle momentu, tak já už jsem v tu chvíli nevěřil. Hmm. Uh, protože celá ta sezona, já si myslím, že k tomu vůbec nemělo dojít. Pro mě bylo bruský překvapení, že vůbec celou sezonu zůstal Ubers. A na druhou stranu jsem nebyl úplně tak, že bych si říkal, já si myslím, že jeden moment zápase, nerozhodne celý ten zápas. Takže hodit to všechno na něj si myslím, že není úplně, úplně fair. Já jsem přesvědčený, že se bude hrát jeden z nejhorších zápasů v sezóně. Uh, obrana, která byla podle mě, ač se trošku možná porovnávala s Ravens, tak pro mě byla nejlepší tak si myslím, že i obrana právě neshrála dobrý zápas, kalmek možná byl trochu zraněný, ale v zápase nebyl moc vidět, hlavně, hlavně proti passing game a myslím, že prostě rozhodla i ta zkušenost, že prostě Bears dojeli na to, že byli tam i nějaký špatný rozhodnutí koučenek jeho a prostě ten zápas, ten zápas nezvládl, takže pro mě samozřejmě já to největší, bohužel smolnej zážitek z toho playoff byla taky pro porážka Bears.
3: Tak pro mě je taky překvapení, stejně jako pro Matěje, že Parky vydržel vlastně v Bercou sezónu vzhledem k umrtnosti Kikrů zrovna no, letos. Letosní sezona byla hodně dobrá. A... Když teda pominu Pákyho, tak je to ten nekol proti Science. Tam A se dostaneme. Jo, se máme tam takovou jako
0: nevýraznou poznámku na no, to, co se stalo. Já tedy, jako, když pominu uh, výkon sjetlu v Dallasu, kdy prostě, uh, to bylo takový jeden z těch, přesně jak jsme tady dělali ty previews, jeden z těch zápasů, kdy prostě tím to nevyšlo. Pro mě to taky bylo smutný, protože oni venku prostě tyhle ty playoff zápasy mají a nedokážu se jako vysvětlit, asi se to jako v Světlu. možná ještě teď nedokážu taky pořádně jako zhodnotit, ale že prostě uh, dala s poražení, každopádně ta taktika se kterou přišel a Eliott měl dobrý zápas, měli víc času a to jejich jako late game magic prostě přišlo pozdě, bylo to až moc late. Já si myslím,
1: že u Sietlu zase na druhou stranu já jsem už to očekávání, jako, že se vůbec dostali do playoff no. je podle mě fantastický úspěch, protože opravdu přišli celou řadu zkušených hráčů a přebudovat ten tým takhle za pochodu to takhle vůbec nic jednoduchého. Myslím, že Pete Carroll tam vůbec zase fantastickou práci a e, ten zápas nevyšel. Je tam samozřejmě spoustu, jak říkám, mladé hráčů, kteří budou lepší, pokud se ještě vylepší ta, ta online, tak e, myslím, že Seattle zase prostě bude patřit klasicky k tomu nejlepšímu, co, co blize můžeme vidět. Protože je to prostě... Všichni vidí Bellyčika a to, co dokázal New England, to je, to je bez, bez diskuse, ale já myslím, že Pete Carroll je hned v závěsu za ním, knižeme. protože přesto, že se mu v Seattle neustále střídají hráči, tak, e, v Boom, d- už dávno neexistuje, tak pořád prostě ten tým dokáže držet na vrcholu a to je prostě fantastická vizitka. Je to, je to neskutečně těžký, vždycky to říkám mu Patriots, ale platí u světlu. Prostě pokud, pokud neustále draftujete od 25. místa dál, vlastně nedosáhnete na ty největší hvězdy. A, a přesto se držíte prostě takovou dlouhou dobu na vrcholu, tak je to strašně těžká práce a něco, co si málo kdo prostě dokáže představit. Druhá věc je samozřejmě salary Cap, kdy vám největší hvězdy odcházejí a tím pádem musíte nahrazovat méně zkušenějšíma hráčem a ten salary cap je draft. Jsou vlastně dva, dva mechanizmy, jak udržet NFL hmm. vyrovnanou, a, a, a proto je tak strašně těžké držet nějakou dynastii. A opravdu dneska dynastie, to slovo sedí jedině na New England a pak možná právě na světl, a, a je to řekl bych díky práci právě těch dvou výjimečných koučů.
0: Jo, pro letošní sezonu já jsem jako třeba byl šokovaný z týran v běhové hry, která hmm. prostě díky Karsnové a se se jako podařila úplně fantasticky zapracovat toho týmu. Ale když se ještě vrátím k tomu, co mě třeba trošku zklamalo, tak to byly vlastně takový ty uh, zápasy týmu, o kterých jsme jako hodně mluvili, hmm. Indianapolis a Chargers. Hmm. A ty v podstatě v těch svých zápasech, které prohrál, jako vlastně úplně odešly, že ta jejich identita, že když se jako dostaneme k tomu, kde opravdu jako americký novináři jsou strašně přísní na to, koho označit jako že championship contender, že opravdu má ten potenciál dojít až nejdál. Tak uh, nakonec se fakt dostaneme k tomu, že jakkoliv je ta liga vyrovnaná, spousta týmů je na podobné úrovni a do konce sezóny se neví, kdo postoupí do playoff jako s takový je toho široký středu, tak těch jako elitních týmů vlastně letos bylo jako pak málo, protože bylo jako vidět, že jakože to je pak jako pak strašně přísný jako měřítko. Já vím, že No, Jirko, je to, je to vždycky, vždycky
1: strašně strašně těžký v tom, že každý ten tým má nějaký kryptonit, někoho no, na koho mu to ale, nesedí. jsou dneska v a já znovu říkám, a opakuju to, a jsem o tom přesvědčený, že kdyby narazili na Berst, tak prostě vyletěli, protože prostě Berst mají tak kvalitní běhovou obranu a ta hra Rems je založená na běhovém útoku, že prostě by je zastavili. CJ Gurley by nedokázali běhat a tím by bylo porem. Prostě Ekim Hicks, to je, to je fantastický a, a zrovna prostě Colts a Chargers narazili na týmy, kterým absolutně nesedějí. Colts třeba, um, útoční týmy mají problém prosadit se proti obraným týmům, ale Andrew Luck má balanciosti kariéře proti Týmům, který disponovali top 5 obranou 12 vítězství jednu porážku. On dokáže porážet týmy s vynikající obranou, ale neu neuměj hrát proti útočným týmům. Jo? A prostě narazit to je to na Chiefs, to, to je pro ně prostě smrt a bylo to, bych řekl, v celku jasný už před zápasem. Stejně tak prostě Chargers v New Englandu, kdy mnoho lidí je pasovalo, že by mohli New England potrápit, ale prostě na Foxboro se hraje strašně těžko a Patriots na ně připravili dokonalý, dokonalý game plan. Melvin Gordon lehce zraněný, nad to prostě totálně zastavený a Rivers pod drtivým tlakem. Prostě ten PSR, k se ještě určitě dostaneme, ale to, co zase připravili v New Englandu, ten jejich PSR, je, je naprosto neuvěřitelný. Předvedli to proti Chargers, předvedli to i proti Chiefs a a předvedou to znovu proti Rams. Myslím si, že prostě to, je, to je opravdu jako neskutečný, jak ten tým se dokáže zase na ten playoff připravit.
0: Když to teda vezmeme abecedně, finále AFC, Patriots Chiefs a oba dva vlastně ty finálové zápasy konferencí šly do prodloužení, Jindro, co, tenhle ten zápas podle tebe vlastně jako uh, rozhodl, já vám, že tam je spousta fragmentů, který se dají brát. Byl to výkon Toma Bradyho uh, v těch klíčových momentech vlastně ta běhová hra, uh, England, s, nebo ty neduhy s, obraničí, z který se trošičku nastřádali. S
1: oblibou bych byl byličik, ale, ale ne opravdu zase, zase skvělý gameplan, uh, Kdo ten zápas sledoval, tak myslím, že Patriots si to zkomplikovali trošku sami. Ten zápas mohl vyhrát mnohem jednoznačně. V momentě, kdy, kdy vedli a myslím si, že mohli zarazit takovou opravdu jako m, tu zásadní ránu, tak vlastně použili něco jako světl, o čem jsme se zmiňovali místo toho, aby běželi, hmm. tak se pokusili překvapit a Tom Brady to podhodil, byl, byl z toho interception a ten zápas se zdramatizoval, myslím, že vlastně ten Chief posadil zpátky na koně, jim to dalo jakoby psychickou výhodu, tenhle ten moment. Ale já s oblibou říkám v posledních měsících, možná letech, že naprosto klíčovým faktorem pro výsledek jakéhokoliv utkání je hra ofenzivní lajny. Prostě zase Patriots v současné době disponují podle mého názoru teď aktuálně nejlepší ofenzivní linou v celé v lize. A prostě dokáží dát dostatek prostoru jak tomu Bradymu, tak i vyblokovat prostor pro běhy Sonyho Michela, případně samozřejmě pro Jamesa Whitea. A k tomu to byl vynikající PS Rush Patriots, kdy pokud jste si všimli v tom zápase, tak oni chodili v takových jakoby, dvou vlnách. Oni nešli v tom klasickém pestraši, že vlastně se všichni snaží dostat na quarterbacka, ale většinou vyrazili dva až tři hráči jako první. vytvořili mezery a pak šli dva až tři hráči za nima, kteří se vlastně těma mezenama snažili proniknout a tlačit na home se středem. Ten plán byl jasný, prostě tlačit středem na home se, ne, ne stranama, kdy on je schopný, vlastně, jak jdete z levý nebo z pravý strany, tak vlastně utíct do té druhé strany a tu hru prodloužit a, a, a zkompletovat pas. Takže vlastně tam, jako zásada byla a jednoznačný plán Patriots bylo tlačit na Mahoum se středem a dali, dělali to právě takovým letím dvoulnovým PSRšem, který byl strašně nepříjemný a vlastně i toho Mahoum se dokázali jakž takž udržet e, v nějakých hranicích, což letos v podstatě nedokázal téměř nikdo, protože Petrik Mahoum zdral opravdu fantastickou sezónu.
0: Já jenom vlastně, když Indra mluvil o té online, tak... E... Na, na servodu Ringr.com byl teď článek, který vlastně říkal, že jednak jako v playoff tom brady nebyl sekovaný, byl třikrát jako ho, vlastně se ho obrana dotkla a v, jenom v 15 procentech jako svých dropbacků, kde vlastně ustupoval, tak byl pod tlakem. A, a, a v podstatě pak v dalším podcastu se tam ty kluci shodli, že víceméně méně nechápu proč týmy jako online trenéru nebo prostě týhletý strán nevěnou kdy jako mnohem větší část svého Uh, vlastně rozpočtu, protože jedna třeba na New England je vidět, jak na základě toho, že jsem zlepšoval jejich online, našla nahoru celá jejich hmm. hra i vlastně v světlu se stalo to podobný. A ještě
2: co je, je dobré na těch online, to jsem včera zaznamenal, že jejich cap hit je 15 milionů dolarů, že, že oni v podstatě mají jednu z nejlevnějších online hmm. v lize, To je absolutně neuvěřitelný, že, že v podstatě dneska je strašně moderní, hlavně do investovat obrovský peníze, nejcou držel bývalý hráč Patriots v Giants podepsal obrovskou smlouvu. Myslím si, že se tam. Úplně, úplně nepřesvědčil a Petrius prostě geniálně dokážou jakýhokoliv hráče nahradit, jedno jestli odejde nebo se zraní.
1: Tam je koučem tam je ofensivní line legendární trenér Dante Skarnacchia, hmm. který je prostě naprosto, bych řekl, nedostižný v celý hmm. lize a on z těch hráčů dokáže dělat prostě fantastické unity. Hra online, online není o tom, že tam máte jednoho nebo dva dominantní hráče, který to prostě celý uvalcujou. Hra online je vždycky o spolupráci všech těch pěti online menů, případně ještě Tajendů, který blokujou a v momentě, kdy hrajou skvěle jako kolektiv, tak potom ani ty jednotlivci nemusí být až tak ta kvalitní a prostě ta, ta hra funguje fantasticky. Jo. To znamená, dneska kohokoliv z té online Patriots vezmete a, a půjde do jiného týmu, tak tam nebude zářit stejně jako ten Soldier. Ale prostě dohromady hrajou skvěle právě díky tomu coachingu s Karneky. A to ještě připomínám, že se jim zranil na začátku sezóny Izavin, Vin, což je jeden z nejtalentovanějších teků, kterého brali velmi vysoko na draftu. A myslím si, že prostě tohle to bude jako další ještě posila pro ně pro příští Sezonu, takže ta line bude ještě lepší příští rok.
3: Já bych tomu přidal ještě dvě jména a to Rob Gronkovský, který vlastně v této sezóně mnohem víc, mnohem víc jakoby blokoval, než hrál jakoby toho ofenzivního tight jak je zvyklej. A James Devlin, jako její Fullback, to jako její hra s Fullbackem je podle mě nejlepší v lize. No, vůbec je to ta ránová
0: hra u já nevím, že za poslední roky měli prostě jako takovýhle výběr uh, a v takové formě dobře hrající hmm. prostě running back.
1: Ano, je to tak, takhle. James White je James White, to je prostě zázračný dítě, který už vždycky je využívaný do těch klíčových okamžiků. Jakmile vidíte třetí, třetí down, tak to je prostě James White na, na jistotu. Ale uh, Sony Michel samozřejmě vynikající running back, hmm. já mu nechci vůbec vůbec. Upírat nic z jeho výkonnosti ta George, univerzita George, prostě dokáže produkovat vynikající running backy samozřejmě kromě, kromě Sonyho Michela je to Nick Chubb který vlastně letos taky zazářil a největší zda Todd Gurley takže vlastně je to souboj dvou hmm. running backů z je teď v Super Bowlu. nicméně já bych řekl, že opravdu tam 90% na ty na ty, na, na ty efektivitě běhové hry má podíl ta offensive line, která je fantasticky já souhlasím s tím Robem Gronkovským prostě Gronkovský kdyby nebyl tight tak bude excelentní tackle to, to hmm. tak je, prostě on hmm. blokuje famo.
0: S Molařem ne, ten zápas jednak byl hmm. famózní, kdo jste neviděl, což nevěřím, že kdo poslouchá tenhle podcast, tak jste ten zápas neviděli, nebo alespoň ty highlighty, přeleval tam skóre. A na konci s Molařem nebo pro asi fanoušky Kancasovým padouchem dne roku D4, kvůli kterému vlastně Chiefs přišli o Super Bowl, protože kvůli jeho chybnému postavení před rozehráním pak byla odvolána interception. matej, co jsi říkal tomuhle momentu?
2: To je neumluvitelný. tam jako v podstatě není to tak, že by byl nějak vyprovokovaný nebo něco, to je v podstatě školánská chyba, kterou on si samozřejmě hned uvědomil a jako Já jsem za... viděl, že úplně hned on se ptal, on se ptal spoluhráčů na sidlině, jestli to fakt tak jako hmm. bylo, jestli opravdu stál jako hmm. v Hned vlastně po zápas jsem to komentoval, hmm. že ta je za ním, protože v podstatě kdyby v tom nestál taky game over, bylo interception a, a, a je konec, takže... Je to obrovská chyba, mě to samozřejmě mrzelo, že jsem fanil Kansasu a, a bylo mi hrozně líto kouče Andy Rida, protože je, asi jestli někomu jsem strašně přál, aby se dostal do suboulu, tak je to ona. hlavně, aby ten Bowl vyhrál, protože on tam byl před lety z Philadelphia a nepodařilo se mu to. Takže je to velká škoda, protože on je free agent, jeden z nejlepších pes rašerů v Lize a hmm. tohle byl v podstatě obsoudní chyba. Ten stane nevoudit, se no, ale
1: zase říkám, Chiefs prostě mají maj fantastický potenciál. Hmm. Ten tým má, má všechno ještě před sebou, prostě ten tým je mladý a Patrick Mahomes, to, co předvedl v nováčkovský sezóně, je naprosto něco neuvěřitelného hmm. a myslím si, že vlastně pokud na sobě bude pracovat a já věřím, že bude, tak se stane s přehledem nejlepším quarterbackem ligy, takže určitě, určitě prostě ten tým má, má spoustu, spoustu let před sebou a, a já bych řekl, že se ještě do toho, do toho Super Bowlu dostane a že ho vyhrá dokáže.
0: Vlastně obě ty konferenční finále byly v tradičně ohromně hlasitých prostředích a obou vyhrály hostující týmy, takže tím se dostáváme k zápasu saints Rems a hlavně k tomu kontroverznímu kolu <laughs> nebo nekolu rozhočích, kdy Vajdry Searotomy Millie Lewis byl sražen Niklem Roby Colemanem a bez flagu, bez ničeho tahle ta hra se obešla, bylo to evidentní faul, všichni se na tom shodli Saints přišli možnost, buď to dát touchdown nebo pošetřit čas uh, o to, co si říkal té situaci a těm následkům, protože fanoušci Saints vzali trošku do svých rukou že to brát přes kolem, soudy a tak
3: je faktem, že kolem toho je velké halo NFL mems z toho, že je vlastně teďka. já nejsem jako nějak jako dobrý na pravidla ale podle mě tohle byl faul v jakýmkoliv sportu. Nejenom v americkém fotbale. Prostě hráč, který nesleduje hru a narazí do hráče, který vlastně ještě není prostě jako ve hře. A mně to jako byly
2: to v tři fauly, tam se no. dalo no, dal, no. daleko víc možností, nejenom no. interference, ale...
3: jsou, jsou, tam, jsou záběry, prostě za rozločit a to opravdu kouká ze tří metrů. Je to nepochopitelný a vlastně neomluvitelný selhání té rozlosovské skladry.
1: Já teda k tomu doplním a navážu tady na Matě, myslím si, že souhlasím taky s tím, že nikdy prostě zápas nerozhoduje jeden moment. Mm. Prostě Saints v začátku toho utkání, kdy měli prostě dva drivey, které měly skončit touchdownem, tak měli příliš z mého pohledu konzervativní play calling a vytěžili z toho jenom dva field goaly a ten zápas mohl být úplně někde jinde a vůbec tenhle zákrok no, nemusel nic rozhodovat. Na druhou stranu samozřejmě prostě to neumlouvá rozhodčí a, a znovu říkám, říkáme, já si myslím, že prostě nastal čas, abychom se pobavili o tom, jestli v těch klíčových okamžicích utkání, třeba dejme tomu v posledních pěti minutách, by neměl být na videu přeskoumáváno i, i takovéhle prostě klíčové klíčové okamžiky. Jestliže můžu přeskoumat na videu, jestli má balon být o centimetr vepředu nebo vzadu, tak prostě si myslím, že by prostě neměl být problém přeskoumat na videu i tenhle ten okamžik, protože pokud by to pravidla umožňovaly, tak ti rozhodčí okamžitě šli k videu. No. Samozřejmě to viděli tak, jak jsme to viděli my, a, a se by měli první down a zřejmě by se teď připravovali na Super Bowl. a Myslím si, že prostě nevidím ten důvod, proč by, proč by pravidla neměli tohle umožňovat. Nechci, aby se přeskomával každý kol v každé minutě zápasu. Tak když
0: zůstane stejný počet challengí, tak jako ne, proč určitě určitě. A,
1: a může se to třeba mezi právě na, na Pás Interference, aby tam nebyl třeba každý holding, hmm. ofenzivního hmm. linemana a podobně. Ale prostě pokud by se tě, ta, ta pravidla opravdu přesně specializá. V jakých okamžicích lze to přeskoumat, tak si myslím, že zrovna pás interference je, je V, který by prostě třeba, dejme tomu, v tom omezeném časovém rámci těch posledních pěti minut přeskoumáván být mohl.
0: Mimochodem, v České věze by se to dalo pro přeskoumat, protože hmm. tady je to, ty pravidla jsou nastaveny hmm. jinak, takže tady, kdyby k tomu došlo.
2: Já ještě taky přidám, pro mě jako co na to bylo nejhorší, že, samozřejmě bylo to absolutně neumluvitelný nonkol. call e, v podstatě ta tragická událost pro fa, všechny fanoušky Saints, vlastně fotograf Kamil Herák byl na tom zápase, vůbec se nedokáž představit, jak se v tu chvíli cítil a myslím si, že to nebylo jenom v tu chvíli, ale i další dny. Pro mě jediné, co bylo hmm. takové to, že největší zklamání, a já jsem o tom nějak psal, že, že v oba ty zápasy podle mě nebyly vůbec vládnutý ze strany rozhočík a tím navážu na ten Super Bowl. Já si myslím, že byl pod obrovským tlakem. Jestli někdy byli pod nějakým... V podstatě dá se argumentovat, že ani jeden tým, co, dneska bude, nebo co bude hrát z neděle na pondělí v Super Bowlu, tak tam možná neměla ani být. Protože i v zápase Kancas, Petrios, podle mě tam byly obrovské chyby a nevím, pro mě to bylo, jak jsme se bavili na začátku, co bylo taky největší význam nebo co bylo nejzajímavější v tom play-off, tak pro mě bylo, že obě konferenční finále byly prostě absolutně rozhodčí.
1: A myslím, že vlastně tu hořkou pachuť budou mít ještě víc přízností Sense, protože tam se jim to okno na vítězství v tom superbowlu opravdu krátí. Prostě hmm. Drubris no, má před sebou dva roky třeba možná, ale, ale každopádně už nebude hrát třeba pět nebo deset let, to, to je asi, asi tím zatímco. Samozřejmě Chiefs by to může znít možná hloupě, ale ale prostě Chiefs mají to okno daleko, daleko delší na to, aby, aby ten Super Bowl vyhráli. Takže prostě pro Saints už, už ta příležitost třeba nemusí přijít. Příští rok budou lepší Bears, rozhodně budou silní Vikings, které letos ovlivnilo to umrtí z Parana. Že jako z mého pohledu prostě je to o tom, že, že u těch sejnc je to ještě bych řekl bolestnější, protože to to okno se jim kráčí. A tohle to po na
3: tohle za sebou hlavně, protože ano, loni, 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 loni z Vikings.
1: A tam si to aspoň teda způsobili to sami. To když jasný, už jo, řek, no. Ale <laughs> já
0: jsem na tohle vlastně měl připravenou otázku, můžu se k ní klidně dostat, protože my jsme to zažili víceméně u Atlanty. Bolestivá porážka, ten tým šlapal celou sezonu jako hmm. mašina a pak samozřejmě jako tým odešli, jako tam byla i změna jako trenérského personálu, ale... Myslí si teda Jindro, jako, že tohle může být tak bolestivý, že na to Saints už nemusí navázat jako v příští sezóně? Na, tak, ne, jako na tu to asi, flow hry? To já si nemyslím.
1: Já myslím, že Saints budou, dokud tam bude Brise, tak budou, tak budou pořád na špičce, protože v současné době vlastně ten tým okolně je velmi mladý. Tam se jim podařil ten předloňský draft, kdy trefili Remčika, Kamaru a Latimora. To jsou prostě tři naprosto špičkoví hráči a ten tým bude, bude silný ještě vlastně do té doby, dokud bude hrát blíz, tak určitě bude aspirovat po každý na to, aby, aby hrál v playoff a aby se tam dostal co nejdál. U Atlanty bych řekl, že tam vlastně největší problém, který nastal, nebylo ani to zklamání z té porážky v Super Bowlu, ale z toho, že vlastně ten problém nastal v tom, že odešel Kyle Shanahan, který vlastně tu jejich ofenzivu udělal úplně, úplně jinou. On je ji udělal daleko variabilnější. Prostě Falcons do, do příchodu Shanahana, to bylo buď to Julio Jones nebo Devonta Freeman. A nejenom přišel Shanahan a a Matt Ryan měl devět receiverů za zápas, na který zkompletoval přihrávku. Ta ofenziva byla daleko hůřčitelnější, daleko víc variabilnější, proto se dostali tam, kam se dostali a v momentě, kdy odešel Kyle Schenhen, tak zase už ta ofenziva nebyla tak úderná. Navíc letos je teda postihla strašná série zranění, to, to prostě je zejména v obraně Dion Jones, Keanu Neal, to jsou dva jejich nejlepší obránci a vlastně oba dva nehráli celou sezonu, takže To je, je, Atlanta si myslím, že taky bude příští rok silná, takže ona je to to prostě strašně těžké v NFL se prosadit, ta konkurence je tam obrovská a právě, právě proto je to vždycky ta porážka tak strašně mrzí, protože všichni ti hráči jsou si vědomi toho, že ta šance už se nemusí opakovat, příští rok Nepřeju nikomu nic zlýho, ale může se zranit zase Saints, dva, tři klíčoví hráči a dopadnou jak letos Atlanta. Takže prostě každá ta šance je, je neopakovatelná ti hráči si to moc dobře, moc dobře uvědomují.
0: V tom zápase samozřejmě byl ohromný tra- tlak na Jaredu Goffovi, který se dokázal po tom jako nevýrazném začátku svého týmu e- Z toho výborně dostat a v těch pozápasových rozhovorech se všichni shodli, že vlastně Jared Goff najednou prostě tomu týmu dal nějakou kázeň a všichni začali poslouchat a následovat myslíš, že se tam mohlo stát něco jako přerod uh, Jared Goffa v hráče pro velké zápasy? Já, ve myslím, já
1: myslím, že to není Přerod. já myslím, že Jared Goff v podstatě poprvé v životě hrál takhle velký zápas. On de facto um, hrál ty playoff zápasy do té doby jenom doma a najednou byl prostě v totálně nepřátelském prostředí. Dostal se do situace, kdy jeden z prvních balónů, který hodil, tak prostě tečoval girly a byl, byl z toho interception. Přitom uh, to nebyla chyba Goffa, byla to chyba Garlyho, který ten balón nedokázal, nedokázal zachytit. A, a ten Jared Goff se dokázal neuvěřitelně sebrat. Pro mě to bylo obrovský pozitivní překvapení, protože já se přiznám, že jsem moc nevěřil Goffovi, že to zvládne, protože opravdu to byl pravý takový zápas, který ve své kariéře hrál. A nad to ke konci základní části on zejména v těch venkovních zápasech hrál velmi mizerně, když to řeknu naprosto natvrdo. A já opravdu jsem byl nadšen z toho, jak ten zápas zvládnul, protože vlastně neudělal žádnou zásadní chybu v momenty, kdy bylo potřeba skompletovat pas, tak ho skompletoval. A řekl, že na tom vítězství Rams měl opravdu obrovskou, obrovskou zásluhu. Takže za mě fantastické překvapení. A myslím, že ne, že se předodil, ale myslím, že ukázal, že hmm. je to hráč pro velký zápasy. Někdy, některým hráčům prostě velký zápasy svědčí a hrají jsou nejlepší fotbal. A některým zá- hráčům prostě takový velký zápasy nesvědčí a sesypou se z nich. A myslím, že Jared Goff ukázal, že on je tím uh, prvním typem takový, takového hráče.
0: Když se dostaneme k tomu aktuálnímu rozpoložení obou týmů, Matěj, tak Rems, jak Indra naznačil, před play trošku vypadalo, že vypustili páru, ale vrátili se k, jako k výkonům, který jsme viděli po většinu sezony. Patriots naopak oproti očekávání, prostě zase tradičně jako do play nastoupili precizně připravený se skvělým gameplaynem. Kdo na tebe působil jistěji? V čem? Proč? Kdybyste to měl porovnat?
2: strašně většké hodnotí. Pro mě Rams byly, jsou možná i největším překvapením toho playoff, protože já si přiznám, že v zápase s Dallasem, já jsem jim úplně nevěřil, já jsem si myslel, že Dallas, běhová hra Dallasu je v podstatě roztrhá na kusy a naopak, že obrana, nebo ta, ta front seven uh, Dallasu, že zastaví běhovou hru Rams. A to se absolutně nestalo. Ono to se... bylo přesně obráceně. Přesně to bylo úplně <laughs> obráceně. A to bylo pro mě obrovský překopení, takže první. No a, a druhý, o tom zápase, v kterém se tady už uh, bavíme, uh, zase, zase prostě... Zápas v New Orleans na tom stadioně je asi atmosféra v celé NFL. V podstatě v první čtvrtině tam Jared Goff v podstatě neslyšel ty signály hmm. od kouče od McVeighe a, a srovnat se s tímhle tím. Já, já si třeba myslím, že, že od druhé čtvrtiny Goff přehrál Brise. Já si prostě myslím, že v tom zápasu byl lepší Quaterback, kdybych si porovnal jejich výkony po celý zápas. A podle mě Goff jasně ukázal, jak už to Jindra naznačoval, že, že prostě tyhle ty velký zápasy zvládá. Takže pro mě, Rams, o kterých jsem se bál, že spíš play vyhořejí, tak podle mě v jejich rozpoložení je, jsou ve výborné formě a o Patriots to asi nemusíme bavit. Prostě zápasy v playoff to je, jejich, to, 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 v tom oni jsou, to je prostě pro co oni jsou zrozený a pro co v podstatě to celou tu trénujeme. Jenom
1: zase poznamenám, pardon, k těm Rems oni ke konci základní části, jak se jim nedařilo, tak jim zase velmi špatně hrála online, to co už jsem hmm. zdůrazňoval. A, a v podstatě za celou sezónu ta online byla hodnocena vlastně 4 z 5 line byli na svých pozicích hodnocení pro fotbal focus mezi top 5, možná mezi top 3 dokonce. Hmm. Whitworth, uh, Safford, Blythe, uh, Hennenstein, všichni byli na svých pozicích vlastně mezi, mezi top 3 a, a v, ke konci ty základní části se ty online vůbec nedařilo, bylo to takový nějaký nemastný neslaný a v playoff zase naopak ta line začala hrát naprosto dominantně. To prostě, kdo ty zápasy viděl, zejména proti Dallasu, tak tam, tam prostě ty, ty obránci Cowboysi si ani neškrtli. Ta online hmm. je totálně zničila a prostě pro Andersona pro Girlho vytvářeli úplný dálnice. To, to, je, to bych řekl, že, že je e, zase vlastně ten klíčový okamžik, že jsem vrátila zpátky hra online. A řekl bych, že i to zase bude klíčový v, v Super Bowlu. Já, já, já prostě s oblibou říkám, že ty zápasy nerozhodují prostě quarterbackové a runningbackové, ale že každý zápas se rozhoduje takzvaně in the trenches, to znamená v těch soubojích online a D-line. A řekl bych, že Super Bowl bude znova o tom samém, že to rozhodne prostě souboje D-line Patriots a online Rams a obráceně online Patriots a D-line Rams, to znamená, jestli prostě dokáže odstavit Donalda od Bradyho a podobně.
3: Donalda. Tam ještě byl důležitý moment u Saints ve chvíli, kdy Rams upozadili Gerliho na... Na úkor CJ Andersona a bylo vidět, že najednou jim to začnou vysvětlovat, že asi prostě se dá říct, že se byl víc připravený na Gerliho, který navíc odehrál v mizerný zápas. Byl hodně nejisté, vlastně to první intercept. A, a CJ samozřejm- Anderson najednou pozvednul prostě strašně, strašně běhovku Rams a vlastně celý hráč šla nahoru.
1: Ono, ono uh, Rems udělali totiž poměrně výraznou změnu ve svém gameplanu. Oni většinu formací v základní části v ofenzivě nastoupili takzvaně 11 formation, to znamená jeden running back a jeden tight end. A teď začali daleko víc využívat takzvanou 12 uh, formation, to znamená jeden running back a dva tight endy. Uh, zvýšili to asi o 27% snapů. Fakt jako vlastně překopali celý ten svůj gameplay a začali hrát takovou, jak bych řekl, víc power running game, než nehráli do té doby. A to samozřejmě Endresnovi svědčí, on je, on je taková jako dělová koule, která ráda běhá středem a musím říct, že to je, je fantastické prostě obnovení kariéry toho hráče a já za něj mám jenom radost, protože prostě hraje, hraje fantastický fotbal.
0: Když jsi Matěj nakousil ty Patriots, že prostě zase to dokázali v playoff přepnout připravit, přitom když se mluví o zkušenostech, tak vlastně není tam tolik hráčů, který by z těch, těch posledních super Superbowlů nebo kolik hráli, tam je snad Chunk, Brady, Gronk. Edelman. No. A který možná. No, no, je tak, jako, není jich moc, kteří by to jako, pamatovali celý, že by odehráli hmm. většinu snepu. Ale přesto přesto se to jako, nějakým způsobem jim daří. V čem to jako, je? Jako, a zase hmm. dostaneme se zpátky Beličikovi? <laughs> Určitě. Jo. Určitě se musíme dostat.
2: Tak uh, u, u byla Beličika se bavíme uh, nejlepšího trenéra v historii NFL. Možná se dá říct i nejlepšího trenéra v kolektivních sportech hmm. v, v Americe. Jo, že v podstatě mě, Phil možná Jackson, Phil Jackson, jediný, kdo, Jackson, kdo mě napadá, ne. ze Chicago, z Lakers, jeho, jeho dynastie, jinak nikdo, nikdo jiný mě nenapadne. Navíc v kombinaci s Joseph McDanielsem, ofenzivním koordinátorem, a samozřejmě nemůžeme zapomenout na Toma Bradyho, a prostě tady to, to trio, to, co oni dokázali, něco nejvíc zaujalo v těch zápasech. Oni se dokázali perfektně poučit z Super Superbowlu, kde vlastně Philadelphia daleko víc držela balón než Petriots. A oni přesně tohleto zvládli, jak z Chargers, kde teda to bylo absolutní debakl, ale i z kanca Oni, ne, oni zničili tu, tu, tu obranu soupeře. Hlavně v prvním driveu v zápase oba ty drive měly 7-8 minut. Si jedno před, představte, to třeba je v tom kancasu. ty, ty, ty nabuzení fanoušci a teď najednou vidíte, jak vaše obrana tam 8 minut se trápí, ty krátké přihrávky, všechno běhová hra a, a teď je, ta, ta obrana je unavená, do, dojdou jí rychle síly a v podstatě ta, ta příprava prostě tohohle tria na playoff je, je fenomenální. Plus ještě by jenom dodal jednu drobnost, Uh, Patriots mají prostě obrovskou výhodu oproti ostatním týmům, v jaký hrají divizi. V podstatě jako vy víte dopředu, že, že v tom playoff budete. Já nechci jako podceňovat Miami Jets a Bills, ale prostě horší divize v NFL není. A to je obrovská výhoda, že oni prostě vědí, že jim se začíná v prosinci.
1: Já, já nejsem fanoušek Patriots, ale pokaždé, když o nich cokoliv říkám, tak prostě se musím sklonit tak zemi. Tady se zmínil Phil Jackson, ale Phil Jackson měl v Chicago Jordana a Pippená v Lakers s O'Neela, s Bryantem a další skvělí hráče. Hmm. A prostě v tom basketbale jeden hráč hraje Kolejnice. daleko větší rody, než, hmm. v, než v americkém fotbale. Prostě Brady je, je vynikající, je to, je to neskutečný hráč, ale rozhodně prostě nezvládne tolik jako Michael Jordan. Prostě tak to je, ty sporty jsou v tomhle tomu jiný. A tom
0: obranu, že jak tomu... Přesně hraje. tak, přesně tak, Není ne. takový, brátě, takový lidem, atlet vůbec. Znamená,
1: je, je, to, je, to, je to fantastická práce. Já doporučuji, na, na YouTube jsou videa, kde prostě s Bradyčkem jsou rozebírané jeho jednotlivé rozhodnutí, třeba jejich playoff jízda právě proti světlu, kdy on tam zmiňuje ten, ten okamžik, kdy světl vlastně se dostal na tu jednojardovou linii a že v tu chvíli si chtěl vzít ten timeout, který všichni předpokládali. Já, já jsem v tu chvíli ve studiu říkal, teď to bude jasný timeout, protože prostě už Beriček bude vědět, že Marshall Lynch to tam dotlačí a bude chtít dát Brady mu co nejvíc času na to, aby ještě dokázal odpovědět nějakým ofenzivním drivem. A, a prostě všichni čekali timeout a Beliček tam říká na tom videu, já jsem si ho taky chtěl zít. A v tu chvíli jsem viděl, jak na hřišti, jak, jak vlastně jsou zmatky v, t- v tom útoku světlu. Jak se Russell mm. Wilson najednou baví a vlastně nikdo nevědí, co, co, co má hrát. A, a v tu chvíli jsem si řekl, já je v tom nechám. Já je v tom nechám vykoupat. A to byl prostě klíčový okamžik, protože kdyby jsem ten timeout out vzal, tak jsem přesvědčený, že by světl běžel. I, i Pítkerou potom na té tiskové konferenci říkal, že to, 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 bol, to bolí, <laughs> to fyzicky normálně bolí. I, i <laughs> k- k- říkal na té tiskový konferenci, <laughs> že vlastně vlastně chtěl druhý down hodit a případně by třetí down i čtvrtý down by běžel. Neželi, než jo. A že vlastně si nechtěl, nechtěl vyčerpat čas a, a ten čas mu utekl, protože vlastně Světl se tam dostal někde zhruba kolem 50 vteřin před koncem zápasu a než rozehráli další akci, tak už bylo 27 vteřin. A Beliček by je tím timeoutem z toho vytáhl, takže není to jenom ta příprava na ten zápas, ale i ten in-game coaching, kdy prostě Beliček opravdu dokazuje svoji genialitu rok co rok a, a za mě je to naprosto fenomenální neopakovatelný trenér. Který, který prostě nemá, nemá obdoby a nikdy obdoby neměl.
0: No a poslední věc, Indra už to taky naznačil, když ještě se dostaneme k těm poraženým týmům, či podle tebe o to mají v dalších letech, jako budou mít víc šancí se takhle daleko zase dostat? No, AFC.
3: Pokud zlepší obranu, ať už draftem nebo nějakým volným agentama a určitě asi online, tak já je považuji pořád jako za jeden z nejlepších týmů jako v AFC zejména když uh, Mahomes bude hrát třetí rok, to znamená fornovačovský kontrakt. Tyreek Hill bere asi 750 tisíc dolarů, což prostě je směšný na NFL. Jo, taky prostě má třetí, možná Tohle sezonu... dožene samozřejmě. Jasně, ale to jako to by to by se oni pří... sezóně prostě berou tolik. Hmm. to znamená, že oni prostě mají nějaký tom, jako mají nějaký prostor. Teď je otázka jestli udrží třeba d Forda? Nebo ho prostě nechají jít, aby měl, protože hmm. jeho by museli buď franchise tagovat, jo, nebo, nebo mu prostě nasypat pořádné peníze. Ale jako pokud se jim to podaří nějakým způsobem sestavit, což já věřím, že ano, tak jako vzhledem k pořádkům, který momentálně v AFC jsou, jako na to NFC, AFC Championship, jako furt to tým, jako který tam mohou být za Já I jenom znova. na to
1: navážu, to je vlastně to, co udělali letos Rams, který využili právě těch ještě nízkých kontraktů, těch největších věc, který většina hraje pod nováčkovskýma kontraktama a vlastně podepsali na rok suha. A kdo ten zápas viděl, zejména v Saints, tak musel vidět, že Such tam byl jedním z nejdůležitějších hráčů na hřišti. Řekl bych, že to byl snad jediný zápas, kdy možná i přehrál Arona Donalda, protože on hrál neskutečně skvělý zápas. A prostě přesně tohleto Chiefs můžou udělat, podepsat na, na rok, dva, tři opravdu jako rozdílového hráče, který jim je, ještě k tomu titulu pomůže.
0: Pojďme už k tomu samotnímu superbolu. Ten samozřejmě vždycky doprovází spousta příběhů. Já jsem včera už dokonce při přípravě na tenhle podcast četl uh, jako soupis pěti příběhů, ze kterých už jsme už teď unavený, ale já se k tomu stejně musím dostat, protože mm-hmm. se hrozně mluví o tom souboji trenérů. Beliček versus Sean McVeigh. Uh, generačně rozdílný, přístupem rozdílný, ale mě by o to, a vy všichni samozřejmě přispějte, v čem tenhle ten zápas jako může být v tomhle tom jako ob- zajímavý, protože pro mě během těch her, během toho zápasu může dojít ke spoustě věcem, které zapříčení právě trenéři fotbal fotbalu těch rozhodování, ale tenhle ten souboj, těch těch dvou v, Super Bowlu,
3: v čem může být jako mimořádný? Oni mají jako v podstatě ty říkají, že jsou rozdílní, mně přijde, že mají, sp- že mají právě naopak spoustu věcí společných. To třeba to, že před deseti lety by každý tým chtěl mít Belličik a teď každý tým hledá svého štěně ale oni jsou oba hrozně detailisti a zároveň ten jejich přístup potom jako je odlišný Zatímco tím co prostě si to jako opravdu dělá sám, tak na on McVeigh by bylo vidět třeba právě na Saints, že on dal prostě těm hráčům na hřišti volnost, i taky protože nemohli je úplně koučovat v tom prostředí. A on to pak i říkal po zápase, že prostě jako oni mají vlastně ten, ten unikátní vhled do toho zápasu, protože tam stojí, že jo, ono nemá. Tak prostě když oni vědí, že se to dá zahrát líp, tak jim prostě věří a nechá je to zahrát. Společným je určitě to, že dokáže vlastně z, z každého hráče na své pozici dokáže vytáhnout tu jeho silnou stránku. Čekám hlavně od od to, co prostě, to co hraje vždycky. On najde tu nejsilnější zbraň toho protivníka a potom ji dokáže nějakým způsobem eliminovat a naopak prostě jako útočit na tu útočí na tu slabinu. U Šona Mekve, on hraje vlastně, nebo hraje, on koučuje prostě první, první velký zápas. Tam je otázka je jako jestli on dokáže tohoto zvládnout. Eko samozřejmě je to mu. Kolik kemu vá no, 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 přesně. vlastně je to n- mla, 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 6 33, je to prostě, no. jako, je hlápek co co kouče Super Bowl. No, no.
1: Jako mladičín <laughs> je <jdala. přesně> <laughs> <laughs>
3: ale, ale pořád prostě je to je, to, je, to, je to pro ně tohle to je ta pravá zkouška. Protože on ten tým má tak skvěle, že se dalo čekat, že prostě jako oni budou v tom playoff jako vyhrávat, ale tady to je zápas, který prostě teprve jako ukáže, jestli opravdu je to ta jako ta hvězda, generační hvězda trenérská.
1: Já myslím, že vlastně oni něco probdního dokázal tak Peter Uh, was, uh Philadelphia. Yeah že v podstatě Sean McVay samozřejmě za je mladší, takže vzhledem k tomu věku je ještě opivovanější než Pederson. a za druhý hraje je vlastně takový atraktivnější styl fotbalu, než, než hraje tak Peterson, ale prostě Pedersen ukázal loni, že se toho vůbec nebál a v podstatě dokázal se Belichikovi v tom koučování vyrovnat nebo přečít v tom Super Bowlu. a to bylo prostě naprosto něco unikátního, já jsem nic takového ještě neviděl a myslím si, že letos Sean McVeigh má na to, aby, aby taky dokázal uh, se, se minimálně vyrovnat Berichikovi, ale řekl bych, že Rems určitě zase připraví nějakou trick play, něco, s čím se budou hmm. snažit zaskočit uh, Patriots, něco, co jsme ještě od nich v této sezóně neviděli. Uh, protože si prostě jinak neporazíte, než že vytáhnete Philly Special nebo něco podobného a naopak bych řekl, že Beriček půjde tím svým klasickým stylem, uh, který se přezdívá do your job, prostě všichni dělejte svoji práci. A e, samozřejmě jeho obrovská koncentrace třeba na special týmy. Málo kdo dává takový důraz na special týmy, jako právě byl Belichick. Řekl bych, že je třeba nějaký fake punt Johnnyho Hekra nebo něco podobného, že je to, to jaksi Patriots nepustí. Mimochodem, to byl podle mou názoru, ještě se k tomu vrátím jeden z klíčových okamžiků, kdy, e, pokud jste slyšeli zápas, tak já už jsem říkal ve studiu, říkám, teď bych očekával, prostě tohle přesně okamžik, kdy Rams sahají k fake pantu. A senci to nepohlídali, byl to první down, kdyby v tu chvíli Rems zastavili A měli první down, oni v jejich polovičce, tak to byl úplně jiný zápas. A musím říct, že to byl, to byl z mého pohledu absolutně nepochopitelné selhání special týmu, protože když to vidím já v Praze, ve studiu, tak to musí vědět všichni ti hráči a všichni ti, ten coaching staff, který samozřejmě se na ten zápas připravují celý týden a prostě vědí, že Johnny Hacker tohle to hází strašně rád a že to umí. A myslím, že to byla prostě obrovitánská chyba, kterou, kterou prostě se podcenili a řekl bych, že. že Petriots prostě se něčeho takového v žádném případě nedopustí.
2: Ne, to tam bylo jenom dobrý, že v tom momentu on vlastně mohl házet jenom na jednoho hráče. Tam Shield byl, byl jediný volný a oni se jinak se to nepohlídala. Ne. To bylo, já jediný, je to k tomu dodám, že je to určitě souboj McWay Beličik, říkám 33, na jedné straně 66 věk na druhé straně. pro mě ale boe zajímavý i Josh McDaniels versus Wade Phillips. To se taky myslím defenzivní koordinátor LA a Josh McDaniels ofensivní koordinátor Patriots. Taky na ten ten souboj se hrozně Myslím si, že co se týče trenérského řemesla, tak moc lepších trenérů ve finále jsme vidět nemohli. Samozřejmě je to o hvězdách, těmi ústředními postavami
0: jsou kvotrbeci, tady taky další generační soubou, 41. tom Brady, který může uh, navléct šestý prsten, to znamená už na druhou ruku, což ještě nikdo jako z hráčů nedokázal. Proti vycházející hvězdě někdejší jedništ, nedávné vlastně jedničce draftu Jaredu Goffovi. Uh, co čekáváš od... Uh, jejich představení.
1: No, já myslím zase, že prostě klíčová bude protekce. Pokud, pokud prostě Rams nedokáží rozbít tu, tu skvělou online o které jsme už tady hovořili a vychvalovali, tak prostě Brady, jakmile má čas, tak rozloží každou obranu na světě. A, a nad to, myslím si, že zrovna REMs nejsou úplně v, v tom v té pass coverage excelentní. Marcus Peters z mého pohledu hraje příliš agresivně, a velmi často ho nachytáte různými double movey, kdy on se snaží prostě z každé hry vytěžit interception, což prostě by neměl. Jako se, ja. a, a často ho to vytrestá. A pokud prostě Brady bude mít čas, tak e, ta obrana Rams nedok- ne, ne, ho nedokáže zastavit. To je podle mou názoru bez, bez jakýkoliv pochyb. A stejně tak e, na druhé straně prostě Rems Rams musí zopakovat ten svůj dominantní výkon a udržet Pesraž Patriots. Já očekávám znovu, že to bude tlak středem na gofa. Každý quarterback na světě nemá rád tlak středem. Já jsem dělal rozhovor s Aaronem Rodgersem, kde on to říká, že to je prostě nejnepříjemnější tlak, když vám prostě nemůžete vystoupit, nemůžete udělat krok dopředu, abyste, abyste prostě hodil ten míč a, a v tu chvíli samozřejmě se stává ta vaše hra mnohem, mnohem zranitelnější. Takže podle mého názoru prostě klíčem pro. Pro mě jsou favorité Patriots, ale klíčem pro výhru Rams je, je e, vytvořit tlak na Bradyho, což bude strašidelně, strašidelně těžký, ale mají Suha, mají Donalda, mají Faulera tři e, nejlepší hráče na, na, na tohleto, by v kombinaci teď myslím nejlepší trio hráčů a na druhé straně prostě jejich online musí dát Goffovi dostatek času, protože jakmile na Goffa bude tlak, který právě třeba dokázali vyvinout Bears z základní části, tak to prostě Goff nebude, nebude schopen zvládnout. Ale samozřejmě pro něj je klíčové to, aby se dařilo té běhové hře, Gerlimu a aby on mohl sahat k play action. Jakmile, jakmile její Patriots zohnutí k nějakým delším třetím downům, kdy bude muset házet z kapsy, tak to bude pro něj, pro něj problém. On potřebuje... Dobře založit běhovou hru, aby měl druhý down a dva, třetí down a jedna a mohla hrát play-actiony a, a být variabilnější
0: tomu vlastně obranému nebo přepokáranému obranému tlaku Rems tak by Beliček Beliček poznamenal teď v týdnu, že vlastně pro něj Aaron Donald neblokovatelný, jako že si hmm. myslí, že na něj budu muset vytvořit něco tak speciální, jako co se týče toho obraného plánu, protože jako jeden chrabost. Jeho, jeho musíte
1: zdvojovat neustále. Já znovu říkám, pro mě jeho výkon letos je nejlepším výkonem defenzivním, který já jsem za svůj život zažil, protože on vlastně z pozice interior linemana měl 20,5 seků. To je to je neuvěřitelné číslo. A to přitom byl jednoznačně nejzdvojovanějším hráčem v Lize. On byl zdvojován při 70% svých snepů. Na druhém místě v celé Lize byl JJ Watt, který byl zdvojován při 48% snepů. To znamená, on byl zdvojovaný skoro dvakrát tolik, než jakýkoliv jiný hráč v Lize. A přesto zaznamenal nejvíce seků a ještě z pozice interior linea. To je, to je podle mě naprosto unikátní výkon, který, který prostě není schopen nikdo jiný než on zase zopakovat. A Já myslím, že zase to bude prostě tak kolektivní hra Petr, že oni se obrou snažit zastavit ublokovat. A ještě bych chtěl doplnit zase z hlediska Rems. Já si myslím, že oni budou hrát v útoku strašně rychle. Že se budou snažit vlastně přehrát Patriots tou svojí dynamickou rychlou hrou, rozehrávání během deseti vteřin, prostě po tom, co skončí předchozí hra. To si myslím, že by mohlo na Patriots přece jenom platit, že oni se nebudou moci tak připravit, koncentrovat na, na, ten, na, na, to, na ten svůj ráš a vlastně na tu svou obranu, protože oni v momentě, kdy se dokáží připravit a, a uklidnit, tak jsou skutečně téměř neprůstřelní. A řekl bych, že Rems proti ním vyrukují s obrovitánsky rychlou hrou. Hmm. že To bude kolmet.
0: Bradyho éra začala v roce 2002 prvním triumfem právě proti Rems, ve které tehdy hrál ještě jako Kotrebek Kurt Warner. Zvlášť pro Američany by to asi byla hodně zajímavá paralela, kdyby proti právě zase Rems Pets dosáhli na šestý triumf. Co tomhle souběhu, Matěji, říkáš?
2: Sice americký fotbal už nějaký čas sleduju, ale nebudu hledat, jako že bych si tenhle ten zápas sledoval live, to určitě ne v té době. Ale mně se, se ta paralela strašně líbí, protože já se vždycky rád koukám v těch sportovních věcech trochu do historie. Tam je strašný paradox, že v tomhle finále, a myslím si, že už v posledních letech to tak je, že všichni fanoušci, kteří nejsou Patriots, fandí proti Patriots. A týto, ale letos to bude jiný. Letos ne, v Louis budou fandit taky Patriots, i když nechtějí. To, to je pravda, ale mně se. Mě se na, na, u toho to 2002 tam paradoxně to bylo úplně opačně, protože hmm. tehdy ještě St. Louis Rams byly v podstatě silná, skoro taková dynastie, byli, bylo to pro ně druhý Super Bowl za tři roky, v 99 vyhráli a měli hrozně moc elitních hráčů, Kurt Von, jak už říkal, Marshall Folk, Running Back a, a Patriots byli absolutní outsider, tam myslím si, že bylo, no, bylo, absolutní favorit byl prostě, prostě Rams a navíc, ještě se bavíme o tom, bylo to v sezóně, kdy 11. září byl 2001 v podstatě teroristický útok, tak tam vím, že hodně těch američanů, že, že Patriots byli yes. strašně oblíbený hmm. tým, že nejenom, že byli obrovský outsider, nikdo jim nevěřil, Ale ještě do toho, tím, že se jmenuju Betrio, celá ta sezóna byla strašně poznamená na takovým tím národní hrdostí. A let, letos, vlastně se, když se podíváme, tak je to úplně, úplně opačná situace. Petriot jsou v pozici, kde všichni proti nám a slyšíte Bradyho, jak, jak prostě jsme tady stále, jsme tady stále, nás se nikdy nezbavíte a takhle. já to navíc ještě potvrdil, že bude hrát další sezónu, což všichni fanoušci anti-Petriots určitě mají radost. Tak je to, je to hrozně zajímavé. Já se strašně zajímám, jak to dopadne. Jestli, jestli prostě Brady, protože to, to, to je taky to zajímavé, že v tom zápase on byl MVP. Ale při tom zápase jako nějak nevynikal. Měl nějakých 142 jardů, jeden touchdown. Tam to bylo vyloženě. Tak vyhrál to kicker, že? Přesně ještě, tak. A skvělá, skvělá obrana. Petr, ty měl geniální obranu a ta, ta dokázala v těch klíčových momentech zastavit možná jeden z nejlepších útoků v historii, který měli mm. tehdy si mm. svůj
3: <coughs> Já bych tomu doplnil, doporučuji na YouTube americkou hymnu z právě z toho Super Bowlu mm. 2002. To je jako jeden z nejsilnějších mm. jako zážitků, který jsem jako viděl právě z těch jakoby, věcí, co jsou před zápasem toho Cerveneálu. Ale já si myslím, že ten příběh může mít právě jako to opačné, to že, jako by ta série, ta dynastie. Patriots začala proti Rams a může taky skončit proti Rams. to, je jakoby, to je jenom, jenom druhá varianta vlastně kde je o příběhu.
1: Já teda, já teda musím říct, že vždycky, když někdo pí, říká nebo píše o tom, že už končí den na Patriots, tak vždycky jenom kroutím hlavou. protože a to je každý rok, kví tam, kví tam, cháte, teď už to přichází. tam to... bude Bereček, tak tady nás neskončí. Tady ta, ta, ta dneska není ani, ani postavená na Brady, je postavená na Bedečekovi. A i kdyby skončil Brady, tak prostě každý quarterback lize bude chtít hrát do Patriots. Každý quarterback bude chtít hrát pod MacDenése nebo pod pod Jediný, co by se mohlo stát, je, že se spekuluje o tom, že jakmile skončí Brady, tak s ním skončí i Bedečik. Hmm. To je taky taková hmm. věc, o které se často píše, že už Bedečik prostě nebude to chtít jakoby znovu začít budovat a restartovávat tu franchise, ale, ale to je samozřejmě všechno ještě v otázce spekulací. Každopádně, dynastím nikdo nefandí, každý, každý fandí Outside Room a, a Bodrý se ne, jinak to, bude, ne, jinak to bude i letos. Teď jsem viděl video, kdy Patriots přijeli vlastně do Atlanty, měli tam takové představování a kompletně celá hala. Učila, prostě na ně. <laughs> ale prostě, prostě tak to je a, a, a já znovu říkám, můžete, můžete buď to milovat nebo nesnášet, ale každopádně musíte respektovat, protože to, co dokázali, je něco, něco unikátního.
0: To souhlasím. Pojďme trošku srovnávat jednotlivé herní složky. Útok a co se týče běhové pasové hry, Indro, jak to vypadá?
1: tam je trošku paradox a my už jsme to řekl bych trošku naznačili i v tom předchozím rozhovoru, že de facto když to vezmete post po postu, tak de facto rems budou lepší na, na individuálně na všech postech. Prostě e, Sony Michel je vynikající, ale prostě girly je, je asi trošku lepší. E, receiveri samozřejmě Edelman je dobrý hráč, ale, ale prostě Robert Woods, Brandon Cooks a podobně, to je, to je strašná síla. Takže.
0: Mimochodem, Brandon Cooks nedohrál, Linský, super Superbowl za Patriots a teď je tam za Rem, přesně, tak, přesně tak,
1: přesně tak. Ale a, ano, Patriots mají třeba Gronkovského. Nicméně, prostě pokud půjdete do D-Line, tak je to absolutně nesrovnatelný. Prostě Patriots z individuálních kvalit tam mají Traje Flowers, což je vynikající hráč, jako bych trošku nedoceněný, ale, ale Rems, jak už jsme zmiňovali, prostě Brokers, Donald, Su, Fowler, to je ten neskutečná síla. Takže jak říkám, pak ještě určitě Patriots budou mít navrh sekundary, ale individuálně určitě Rems mají, mají silnější kádr z mého pohledu, nicméně prostě tam stupuje zase do hry to kolektivní pojetí hry Patriots, a ten je geniální gameplan, kdy oni prostě tou systematickou hrou 5-6 yardů, každý každý snap prostě ničí psychiku soupeře, to je to je, to je, to je strašný pro, pro vaši psychiku, kdyby prostě už se je snažíte dostat za hřiště a oni vás pořád těma pěti, šesti mám prostě tlače tlače až vás nakonec tam dotlačejí.
0: Jindra to naznačil, ale Matěj, ještě neobranu, bychom se mohli podělat trošičku detailněji, třeba co?
2: Z té obrany, u Bradyho se říká, jestli Brady může prohrát zápas, tak musíte jít na něm středem. Nemůžete jít po stranách, i, i statisticky, když má obrana soupeře, je, je silná po stranách, tak Brady je 7-0, a když je středem, tak je 2-2. Je to, je to výrazný rozdíl, a bylo to vidět třeba v těch zápasech v divizním a v konferenčním, že když vlastně proti němu Ingram s Bosou, což podle mě jsou elitní outside linebackři nebo defenzivní endy, tak, tak v podstatě on neměl vůbec problém. Ale teď proti němu bude, su, bude proti němu Donald, jak Jindra říkal, asi nejvíc dominantní defenzivní hráč za poslední dobu těž, hmm. s Botem. A je tam ještě Broker s jo. Takže myslím si, že tohle bude, tohle bude strašně, strašně stěžení na ten zápas. Na, na druhou stranu Rems nejsou úplně silný v secondary. Když nehrál Kim Talib, tak, tak se vyloženě trápili. To. S jeho příchodem se jejich secondary zlepšil, ale pořád to není elitní. A navíc jsem strašně zvědavý na linebackry. Ten Myslím si, že mám trochu obavy, že Julian Edelman v každém zápase v playoff rok co rok dokáže dělat obrovský rozdíl jako, jako slot receiver. A nevím, jestli, jestli Linebackery Remsi dokážou s ním poradit. Já teda
1: musím říct, že právě to mě obrovský Pozitivně překvapil v tom zápase proti Saints, protože on velmi často bránil mentumen Kamaru a dokázal to s ním uběhat. Jo? A to, to teda musím říct, že to mm. byl z mého pohledu jeden z klíčových okamžiků, kdy Kamara samozřejmě nehrá špatný zápas, ale ten Littleton ho dokázal limitovat a fakt to s ním jakoby uběhal, což je jako není, to není, to jenom, není jenom to, o té rychlosti, ale o tom, že prostě každý snep <laughs> běžíte sprint jako bázen mm. s jedním z nejrychlejších hráčů v Lize. A opravdu to ten Littleton zvládnul. Samozřejmě, tam je to, to bude trošku o něčem jiným, protože e, Kamaru využívají Saints především, když soupeř brání man, man hmm. a vy vlastně nemáte nic jiného na starosti než lída toho Kamaru, e, kdežto e, u Edelmana to bude trošku něco jiného, už to není jenom o tom, že, že pořád bude běhat, bude běhat s ním a bude se muset vlastně dobře orientovat v prostoru, ale každopádně musím říct, že, že to, kde jsem viděl slabinu Rams e, na pozicích linebackerů, tak jak Ebukem, tak e, Littleton v těch posledních zápasech hráli velmi, velmi dobře, takže myslím si, že budu muset ten svůj výkon minimálně zopakovat a nějakým způsobem najít způsob, jak zastavit i Gronka, protože Gronk teď v tom posledním zápase se zase vrátil, vrátil i do té, do té pasové hry a to bude strašně, strašně samozřejmě těžký zadání, ale navážu na matě, prostě rozhodne, rozhodne, ten zápas rozhodne to, jestli Sue s Donaldem dokáží vytvořit středem tlak na Bradyho. Pokud to dokáží Majerams, bych řekl, velmi solidní šanci vyhrát, pokud ne, tak, tak bych řekl, že Patriots je zase rozeberou svým klasickým způsobem
0: o slabinách, o to by mohl navázat, kde vidíš případně jako u týmu, který jsou ve finále, samozřejmě jich moc není, ale právě, každý každý celek nějakou To už bylo v
3: podstatě všechno řečeno. U Patriots nedokáže u Ronaldo Donalda při pasu středem a co se týče Rams, tak tam jako vidím ten, ten slabý článek prostě Petersen. Hm s tím, že bude, bude chtít jako, jako chytat interception každý step a to se prostě může nevyplatit. Ale jestli on tohleto dokáže nějakým způsobem potlačit a to by prostě na zápase mohl, tak jako on stále bude jsou jako schopný jako receivery Patriotskou hlídat.
1: To je vynikající corner samozřejmě, to je hráč, nebo respektive corner s obrovským potenciálem. Nesmírně rychlej hráč, prostě má čich na balon, všechno. je jenom o to, aby prostě dokázal srovnat svoji hlavu. Ale znovu říkám, prostě... Pokud, pokud Brady bude mít čas, tak je úplně jedno, co talibský Peter sem budou hrát. Prostě ta, ta, ten útok Patriot je natolik variabilní, že, že dokáže rozložit jakoukoliv sekundary na světě. Takže to je jenom o tom, nedat Bradymu čas a vytvořit tlak na něj středem. To, to, rozhodne, to rozhodne ten zápas.
2: Poslední, kdo to dokázal, byl před lety Denver. Že Malik Jackson. Hmm. Vér a, a Von Miller, a prostě byla nějaké tlak. měli snad 20, 20 útoků na, na Bradyho za ten zápas a v podstatě byli jediní, kdo dokázali ho takhle zastavit. V Philadelphia se to ani nepovedlo, tam ta prostě přehrála útoky.
1: Je to tak, je to tak, Philadelphia je přestřílela, nicméně i letos jsme měli možnost vidět zápasy, když Patriots prohráli, tak to bylo v momentě, kdy jim chyběli hráči v online. Trent Brown byl zraněný, uh, byli zraněný některý, některý jejich linemení, a bylo to vidět, že jakmile se dostanete Bradymu do do hlavy a opravdu na něj ten tlak byl, tak on najednou v tom zápase začal ten balón odhazovat o vteřinu rychlejc, než by než bylo potřeba, Jakmile on ten tlak cítí, je to samozřejmě vynikající hráč, všechno, ale prostě každému quarterbackovi se dostanete do hlavy, pokud na něj vytvoříte tlak, to je to, co se podařilo Denveru, přesně jak Matěj zmiňoval, že, že vlastně to nebylo jenom to, že oni ho ze začátku párkrát trefili a, a, a dokázali na něj vytvořit tlak, ale, ale oni se mu dostali do hlavy a a ten Brady už začal trošičku prostě rychleji odhazovat míč, což vždycky hraje svoji roli A to se prostě Rems musí podařit v neděli taky. Musí se mu dostat do hlavy.
0: Je pravda, že Denver byl vlastně poslední v AFC, kdo dokázal Patriots jako vystradit cestě za... do suburboulu a bylo to, a teď asi nejvíce tomu přiblížil asi fakt jako Kansas, no, který...
1: Hmm. Uh... Ne, tak já, po, po, víte co, já si myslím, že totiž samozřejmě, jak už jsem říkal, favorizuju Patriots pro mě, pro mě to bylo trošku předčasný finále protože vyhrát na ERO Hmm. v současné době nad Kancasem je, je podle mě naprosto něco neuvěřitelného. Ten Kancas hraje doma Totálně dominantní fotbal, je neskutečně těžký si má vůbec udržet krok. A myslím si, že prostě, te, te, když už si zmiňoval samozřejmě stadion v New Orleans, tak v Kancasu je to no, tam no je, Nota bene to samý. Tam, to,
0: tam se že přetahovali Seattle a, a Kansas, Kansas, se toho o nejhlasitější ještě, jako Jenom, se, jenom no.
1: Je to
2: ozemčený stadion, to, to hraje no, roli. Já si nemyslím, že by fouci New Orleans byli úplně ty nejlepší v lize. Mm, ale myslím si, jo, že, tím, super, že to bude to samozřejmě. Tam se to, jako, tam se to jako, víc to odráží,
1: ale Kancas dokáže taky vytvořit totální peklo a nad to prostě. Oni jsou doma opravdu k neporažení. To znamená, to, že Patriots dokázali v Kansasu vyhrát, je, je jako neuvěřitelný, neuvěřitelný počin. A myslím si, že žádný jiný tým v NFL by to nedokázal v současné době.
0: Poslední, předposlední věc, když se dostaneme k případným výstupům, že vyhrálo Patriots nebo vyhrálo Rems, jinak to by, prostě být nemůže. tak Pak, když je Patriots vítězí, tak stvrdí tu Dynasty s šestým titulem, Brady už v té konverzaci, jestli je GOAT nebo není GOAT, prostě nebude žádný protiargument. Proti tomu téměř a podle mě teda. A stvrdí jako pozici možná i nejúspěšnější sportovní organizace v severoamerickém sportu jako ever. Na druhou stranu, když vyhraju Rams, tak to může přinést takovou revoluci v trenérství. Teď už to vidíme, že týmy sahají po mladších trenérek. Co podle vás jako je z toho jako příznačnější nebo jako co z toho může teda jako vyplynout z těch... Scénářů.
2: Když když Rems, já si nemyslím, že by to udělalo úplně revoluci v trenérství, protože ta revoluce už tady je v podstatě týmy jdou po mladých ofenzivních trenérech. My v Šikágu to teď je, <laughs> zažíváme, Matt je další případ, myslím si, že je hodně podobný,
1: Sean McVeighovi a... Pekres, Pekres. po Flaerovi, prostě organizace, která je velmi konzervativní, mm. velmi tradiční, tak prostě šla pro mladýho kouče. Ten Laflerovi se říká, že je to takový druhý šenohenovo dítě, protože on mm. s tou rodinou vyrůstal a vlastně má strašně blízkou jak k Mikeu šenohenovi, tak ke Kyleovi šenoheno Jo už takže naprosto souhlasím s Matějem.
2: Takže myslím si, že pokud vyhraju Rems, v tomhle se jako nic nezmění, co se týče těch mladých koučů. No a pokud vyhraju Patriots, tak jak jsi už, už si popsal, v podstatě ta dynastie, to už je dynastie, no to je jenom další stvrzení. No. Tam už my, my kteří prostě nejsme úplně fanouci Petrovsku, můžeme jenom čekat, kdy to jednou no, skončí. Ale já,
1: já, já musím říct, že na to navážu, já myslím, že se nezmění nic, ať vyhraje, kdo vyhraje. Přesně protože tak. Prostě, přesně jak říkal Matěj, ta revoluce už tady je, prostě ty týmy hledají své mekveje. Uh, proč, proč pořád mluvíme o jenom, je to já jenom doplním jednu věc, v době, kdy, kdy Rems trénoval Jeff Fisher, tak Rems byli poslední vlize v počtu získaných jardů hmm. i v počtu skorovaných bodů. Rok na to s McVeem byli první vlize v počtu získaných jardů i v počtu získaných bodů. To znamená z 32. na první místo během jedný off-season. To je, to je prostě podle mého názoru něco n- naprosto ne- ne- neuvěřitelného. Takže samozřejmě prostě je vidět, jak ten McVej dokázal transformovat tým Fisherem 07 Všichni si říkali už, že to je bust, že prostě je, to, je to quarterback, který ho prostě neměli brát jako číslo jedna, najednou přišel McVay a všichni obdivovali Goffa. Hmm. Jo, takže tady vidíte, jak, jak obrovskou roli hraje coach pro toho, pro toho quarterbacka velmi často prostě se na tohle to zapomíná. Podle mě jsou quarterbackové, kteří mají obrovský talent, ale prostě tím, že mají každý rok jinýho ofenzivního koordinátora, pořád se učí nový a nový playbook, tak to limituje jejich schopnosti se prostě dostat na ten vrchol. A-, a Goff, kdyby nechytil McVie, tak podle mého názoru, jako opravdu se z něj ten bast klidně mohl stát. Kdyby tam nechali Fishera ještě další třeba tři, čtyři roky. Ale... Co chci říct je to, že, že opravdu prostě ta liga jednoznačně jde tím směrem prostě mladých dynamických koučů. a na druhou stranu prostě Patriots ať vyhrajou nebo nevyhrajou, ta, ta dynastie je to, je, je to prostě neskutečná a, hmm. a, a nic se na tom nezmění ani kdyby, kdyby v neděli prohráli prostě Brady má 5%, je to jediný hráč, který má pět se stejným týmem, 5% měl ještě Charles Hayley, ale tento získal z 49ers a z Cowboys. A že, že je goat, to je prostě asi taky neoddiskotovatelný. Jako, jeho odpůrci ne, vždycky je, budou říkat, to je, že to je berička. Jako, vždycky, ano, vždycky budou říkat odpůrci, že je to díky tomu, že má berička. A že měl dobrý kikr. Ale, ale prostě má pět prstenů. To je, to je, co by za to jiný dali.
3: Děkujeme. Kdo z vás to má? Patriots jsou tady v té pozici, o které jsem mluvil, nejpozději z toho vítězí nad Atlantou. Jako vlastně vlastně v ten, ten, já si ten myslím, kum. že ten, jako ten jejich příběh měl skončit právě tím, že byli schopni udělat tohleto. Mm-hmm. Jo, to, že jako dokážou hrát další dvě, dvě sezóny zase, jako do Super Bowlu a možná ještě ne- mm, netvědím, koli. že tam budou naposledy, to je věc druhá, ale to stvrzení tý mm. nejdominantnější organizace vlastně, jako opravdu napříč, mm. napříč jako všema sportama v Americe, je, bylo to vytězí nad Atlantou, co, bylo, co je dál, to už je v podstatě jenom jako další navyšování té jako stavby, ale ten, ten základ toho, že prostě Patriots jsou nejlepší organizace poslední 20 let a vlastně vůbec, jako to se na tom se nic nemění.
1: Tam to zacementovali s tou Atlantou, to je pravda. A myslím, že Károš Nehen dodneška dneska budí ze spaní ten kol, kdy, kdy neš, nešel běžet. Nešel běžet a, ale... Ale... a
0: pak přišel ten field goal a tak dále, to známe. Pánové, nemůžeme skončit jinak a já si to tady nahraju i do, i do Instastory našeho <laughs> uh, fokus Podcastu na Instagramu, vaše tipy na Super Bowl. Takže začneme od Indry.
1: Za mě, za mě Patriots. Patriots hrají v současné době podle mě fantastický fotbal, doma totálně zdemolovali Chargers, což není vůbec špatný tým, Dokázal vyhrát na Arrowhead, což je podle mého názoru, znovu říkám, nedokázal by to žádný z dalších 30 týmů, které v Lize jsou a podle mého názoru v současné době hrají nejlíp, co kdy hráli, takže myslím si, že Rams budou, budou se snažit co nejvíc s jim zkomplikovat tu cestu k vítězství, ale podle mého názoru Matej.
2: Kdybych mi to řekl před playoff, tak bych určitě vybral Petrioc na třeba 70 k 30%. Takhle si myslím, že to bude vyrovnaný. I čísla pro to hovoří, že ať už myslím že plno lidí, má plný zuby, že jsou takhle ve finále. Jednu věc, co přináší, a to je skvělé, že vždycky, když jsou ve finále, vždycky když jsou v Super Bowlu, tak ten Superbowl je strašně napínavý a je to yes. o pár bodů. Jo, nebude, nemůžem, ne, 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 nečekám něco, jako byl Seattle s... S Danverem, s Danverem, ten totální plouhov, to něco taky nečekám, snapu, u Petriac ne to... to není a myslím si, že Sean McVay a Wade Phillips budou zase opakovat oba dva, myslím si, že tady ta kombinace je tak silná, že věřím v to, že to bude obrovský vyrovnaný, ale je těžko jít proti nejlepšímu týmu v historii NFL, takže trošku víc dávám, ten, ten edge dávám Petriac.
3: Tak to. <laughs> Můj první Super bowl byl... Patriots proti Giants. Ten slavný helmet Kirch hmm. Kdyby se něco takového opakoval, abych se nezlobil, takže srdce Rams, ale myslím, že věr Patriots.
0: <laughs> Dobře, naši. Já to tady jako takhle uložím.
3: Já teda za sebe,
0: za sebe uh, taky. Pře, jako, asi přání oce myšlenky, prostě jako m, taky jsem součástí té větší, větší komunity, která Patriots prostě moc nemusí. Takže já bych jako si přál vidět, že bude fungovat plán, že bude mít Todd Gerly a CJ Anderson skvělý zápas, že budou Rems hodně na míči, tím pádem unaví Patriots hmm. a do toho pak Jared Goff ty, ty play actiony zvládne a tím pádem vlastně ten game plan budou mít tu upper hand, to znamená, že jako, tu reži ve svých rukách budou mít Rems. Takhle bych viděl scénář, který Rams Rems hmm. do Super Bowlu, ale a prostě a nedokážu si představit, že by to takhle jako to. Když už tady
1: byl zmíněný Helmet tak, který dokázal Patriots porazit, tak. Vlastně něco podobného byl ten catch Julia Jonesa právě v zápasu s Atlantou. Zase jsem viděl na to dokument, kdy všichni z Patriots v tu chvíli na, na sideline říkali: Oh my God, not again. Here we go again. To prostě, prostě to se nám nemůže stát po druhý, že, že, že takovýhle catch nás porazí, protože v tu chvíli vlastně po tom catchi toho Churia Jonesa to vypadalo, že je hotovo. A, a zase to byl naprosto neuvěřitelný catch, popravdu, který se srovnával s Davidem Tyrim. A kdyby Atlanta vyhrála, tak dodnes je srovnávaný s Davidem Tyrim. Takhle se trošku na něj zapomnělo. Ale no,
0: když si vezmete potom vlastně. A co prohráli ze Giants, tak tam byl Mario Manningham, ne, měl taky super jádro. A asi jetl se té situaci na, jedný jad, na to na middle jadro. A to se podle mě hodně zapomíná. Dostal po tom, co měl German Keres, úplně neuvěřitelný ano, štěstí, že jsem to potuloval pokolení. A zase ten zápas, co Patriots otočili s Atlantou, tak Julian Edelman tam chytil ten míč přece asi jako milimetr nad, nad... nad, 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 nad Turfem. No. Takže, jako, a to si myslím, že hraje hodně pro Patriots, hmm. protože ten faktor štěstí v těch, těch zápasech už je fakt dlouho na Ale, jejich, ale oni, to, to,
1: oni to právě vidí obráceně, protože ne, oni právě mají samozřejmě v paměti i ten Tidyho helmet catch, hmm. který je neuvěřitelný a právě ten Julio, Julio Jones catch jim to strašně připomněl. Oni, hmm. oni v tu chvíli prostě všichni si v tu chvíli vybavili toho Tidyho a říkali, tak nás zase porazí takováhle prostě, jako takovýhle nesmysl. Ale právě
3: ono, jak my tady můžeme říct, že Petriot jsou 100% favorit, nemohlo 100% prostě ne, Ale tam jde o to, že tam se může stát Něco přesně něco takovýho. To něco, co vždycky, nečeká, je to takového. Vlastně. Prostě něco, to nikdo nečeká. Něco, na co se pak proto bude pro... jako X let vzpomínat. V podstatě každý z má nějaký ten moment, na který se potom jako X let vzpomíná. proto, proto ty momenty, proto které jsou skvělé, tak to, skvěle,
2: je to, je to jako, můžeme i nenávidět, ale prostě jejich finále jsou zábavné. A já co jenom poslední věc co dodám. Myslím, že X faktor toho zápasu je, že Todd Gurley, který do půlky sezóny byl jeden z kandidátů na MVP, tak musí mít prostě to. I když se o něm spekuluje, že asi zraněný, prostě on musí mít geniální zápas. Pokud on nebude mít geniální zápas, nedokáže se moc představit. Nějak, že, že, by Rams, že by Rems
0: mohli vyhrát bez ní. Uh, pff, no já v podstatě, když se o tom bavíme, tak pro mě nejméně jako zapamatovatelný Super Bowl z poslední době je Denver Carolina, V podstatě, kdy mě to jako nějak jako extra nenatchlo. Pravda, samozřejmě předtím, předtím, no, č- člověk, 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 svý, člověk svýho koníčka jako ve hře tak je to vnímá jinak. Ale je pravda, že i ten loňský, ten, ten před prostě Patriots, Atlanta, Patriots, Philadelphia, to byly krátní no. zápasy, které jako, nejenom jako fanoušek amerického fotbalu, ale sportovní fanoušek, který se o tu akci třeba zajímá nárazově jenom tak jako jednou, když to, tak to prostě musí jako každý jako no.
1: Já jsem já jsem jako první superbol, který jsem viděl, tak to bylo takrát Dallas, když dál s Bills, a to jako to jsem americký fotbal skoro nesledoval. Ale, ale tam bylo to, že vlastně tenkrát, e, to bylo v těch 90. letech, když prostě byly první satelity a tady byly dvě sportovní stanice, jeden se jmenuval Eurosport a druhý Screensport. A já jsem na ten Screensport koukal kvůli basketu a teď tam občas dávali nějaký jako americký fotbal, tak jsem to moc nerozuměl, ale dělal jsem se na to a musím říct, že vlastně v tu chvíli mě to začalo zajímat. A vlastně od doby, kdy to intenzivně sleduju, tak první Super Bowl byl Bears Colts Manningem, kdy vlastně... Hester vrátil to první kickoff, byl, byl do touchdownu a pak je teda Mening už jako přehrál. Ale, ale každopádně je fakt, že ty, ty zápasy Patriots de facto žádnej neskončil blowoutem, hmm. který k- k- oni hráli v Superbowlu. Ani jednou to nebylo, že by to bylo prostě o 20 a bylo to... Že?
0: Vše díky, tohle to byla paráda. Je to z pátého předsuperbowého vydání NFL Focus podcastu všechno. Díky pánové za vaše postřehy. Vám posluchačům díky za pozornost. Připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách samozřejmě v buduč.cz na kanále YouTube, Spotify, SoundCloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Neloučíme se na dlouho, protože už úterý natočíme další podcast, kterým zareagujeme na to, co se v Super Bowlu všechno stalo. Zevrubně probereme celý zápas a všechno, co jeho výsledek bude. Pro NFL třeba pro další roky znamenat. Užijte si tedy každopádně Super Bowl a příští týden naslyšenou. Díky.
1: Díky za pozvání. Naschled.
0: Ahoj.
3: Ahoj.